1: Voltamos para a parte B do episódio 5, onde falamos de micro-CPM made em Brasil, clones dos Sinclair, TRS-80 e Coco, Apple II e Mesbla, Troll, Mapping e outras coisas. Fechamos com a sessão de notícias, então, segue o episódio.
2: E só para a gente fechar
1: e entrar no interesse do nosso
2: podcast, o que nosso ouvinte que de repente está tá interessado em saber, uma menção para os CPM brasileiros. Ah, sim. Mais uma vez, vamos falar de CPM e tal, vamos ter um episódio bacana, mas os mais famosos certamente eram os da Cobra, o 210 e o 305.
1: Aliás, aquele gabinete era, por mais que usasse monocromático, o gabinete era bacana. Eu gostava daquele gabinete, eu achava meio estranho aquele disco de 8 polegados que entrava num drive do lado. Mas eu achava aquele Isso. gabinete de certa forma estiloso pra ela. Uhum.
2: E o sistema 700 da lógica.
1: Pois é, que rodava CPM. O mundo
2: inteiro rodava CPM nos seus micros profissionais na época. Depois vamos, vamos explicar o porquê. E aí a gente volta a um ponto que nós falamos lá no início de 1980, quando um microcomputador começa a ser vendido em grandes magazines.
1: Isso. primeiro, primeiro, se não me engano, foi o D8000, da Dismac. A Dismac, Isso. então, era uma fabricante de calculadoras, clona, um micro, ela, o D800, 8000, se não me engano, era um clone de um Terrestre 80.
0: Terrestre 80, modelo 1.
1: É, 80, modelo 1. Modelo 1. E começa a vendê-lo no MAP, em São Paulo. Posteriormente, você encontra a venda na Néscula. que é uma rede que tinha certa popularidade no Rio de Janeiro, a Mésbola da Rua do Passeio. O pessoal da nossa cidade lembra da famosa Mésbola da Rua do Passeio, no centro do Rio. E eles começaram a produzir e vender ali, no a trazer, em outubro de 81, a Microsistemas, a revista, a primeira revista brasileira de microcomputadores, que vai ter um episódio dedicado a Microsistemas, porque ela merece, a gente já falou isso, falamos de novo, a Microsistemas merece um episódio dedicado a ela, pelo menos um.
2: A micro digital é de 81.
1: A empresa micro digital, verdade, de 81. Nossa. E aí. E aí, vamos parar de falar de do tempo e vamos ao que interessa? Vamos. vamos. Vamos ao que interessa. A primeira coisa que surge aí é a eletrônica, né? As revistas de eletrônica começam a trazer coisas relacionadas à informática. A Antena Eletrônica Popular, que é a revista até há pouco tempo, não era publicada, mas uhum. era vendida só pelo Correio. Mas a uma revista lendária de rádio amadores. Ela trabalhou trazendo muito material de informática. Durante muito tempo, ela trabalhou também com informática, principalmente com o pessoal de rádio amadorismo, para usar com, junto com o seu hobby favorito, que é o o trabalho de Como ocorreu em
2: outros países do mundo, a gente ah. comentou no episódio de Europa que o início do, do computador na, na Yugoslávia e também na Rússia, na antiga União Soviética aliás, né, a Rússia, também veio a partir de revistas Sim. de eletrônica, essas duas áreas estão sempre muito juntas,
3: lado a é, lado,
2: informática. Estou, estão sempre ali muito próximos uma
1: da outra. E lembrar também, por exemplo, a, minha, a Circuit Sela americana do Steve C. que a gente citou em, um, em algum episódio passado, já falamos, que ele basicamente fez um livro depois, tudo que ele juntou na coleção de artigos que ele publicou na Circuit Sela, como montar seu computador baseado em Z80. E com todo um projeto do zero baseado em Z80, com o circuito tudo, explicando tintim por como montar. Eu lembro que o primeiro clone de micro que eu vi foi o NES-80 num catálogo. Uma coisa que o americano gosta muito era comprar por catálogos, né? Dell, inclusive, quando surgiu em 84 no, nos Estados Unidos, lá começou, nas primeiras que a Dell fez, foi vender microcomputadores por catálogo. Eu lembro de ter um catálogo desse à mão, na época eu vi mesmo um e fiquei muito impressionado, que era aquele micro, o NEZ 180, que era... Eu não me lembro quem era que produzia ele, vocês lembram? Era um branquinho. era um clone, do, veio antes do Micro da Digital. era um clone do Sinclair. E vou ficar devendo essa que eu também não sei. A gente vai de, vou ver, de, de, vamos ver se eu cato uma foto dele e coloco no show no outro. Vou colocar uma foto dele. E lá a gente coloca quando vamos resolver isso, vamos colocar. Foi, eu lembro que foi o primeiro que eu vi. Mas aí, já que, a gente, já que eu citei Z8, ZX-80 e ZX-81, a gente pode começar falando deles, né? Desses é, vamos, vamos aos clones. Vamos falar do clone, dos clones mais populares ou, ou, você quer, ou vamos falar do clone
3: que tem um autor mais popular? Vamos falar dos dois, né? Vamos falar dos dois, né?
2: Primeiro detalhe... É, já que falou do autor mais popular, Isso. E, aí cita, e aí a gente vai citar esse livro por causa dele, que é o Ringo, da, de uma empresa chamada Ritas, e cujo projetista é um cidadão que eu acho que ninguém conhece. Em MSX então ninguém
1: conhece É, da comunidade do MSX Ninguém conhece né Ninguém conhece Isso, ninguém Tal conhece. de Ademir Cachano Um tal de e...
3: Ademir Cachano, acho que nunca ninguém ouviu falar
1: Eu nunca ouvi falar uhum. o Ademir Você matou... já ouviu? É, vagamente A gente falou dele no episódio 0 é, exatamente, falamos também no, no episódio do MSX Certeza. Ademir, ele é autodidata, Ademir tá aí, ele até hoje ele tem contato, faz parte da lista de discussão de MSX, ele continua a desenvol... Continua durante um bom tempo né, desenvolvendo coisas depois que saiu do Distrito 81 para MSX, então ele é um cara conhecido na comunidade, já finalmente está fazendo a faculdade, Está se formando concluindo a faculdade dele <risos> ZX81, o zx Ringo, foi o primeiro micro que ele projetou. A Rita, se não me engano, era uma fabricante de botões, uma coisa assim. Eu, eu sei que a Rita me lembra muito a Coleco.
2: Isso, acho que era fabricante de botões. O Ringo era um projeto originalmente de robô aplicador de botões. Nossa. E depois acabou essas coisas da vida virando um microcomputador.
3: Aliás, esse lado do, do, do cartão e automação industrial é, uma,
1: é um lado que poucas pessoas conhecem. É, quem não conhece o Ademir, quem não teve a oportunidade de conversar com ele pessoalmente né, a gente teve a oportunidade, descobrimos que a melhor maneira de a gente descobrir informações da história é fornecendo álcool a ele né? e fazendo perguntas porque só fazendo perguntas mente ele não responde, então sob efeito de álcool o Ademir conta alguma das histórias nós
0: estamos todos bêbados, bêbados de cair pelos que não estiverem bêbados.
1: Da época. Ele conta e fala algumas coisas muito curiosas e que, que viveu isso no perto. Então o Ringo era um projeto, era um clone do 81 ele que desenvolveu né, para a Ritas. Tirando o Ringo, teve mais algum? Teve um monte, né? É, um um monte. 81. É. O 81. Pro... É, o problema é
3: separar o GCC 80 do 81. Vamos lá. A Micro Digital eu acho que é a empresa que mais ficou caracterizada pelos clones de GCC 80, g 81. É. O Tek 82C foi o primeiro dela. Era g 80, certo, César?
2: Isso, 82-C era um zx 83-85 era um
1: ZX-81. Sendo que o 83 era, ele tinha uma carcaça que era imitava metal cromado, mas era plástico. E usa... é, ele lembrava vagamente o Timex, né? Lembrava o Timex. E o TK-85 tornou aquela cara clássica. Do clássica. espectro. Espectro e do ZX-81 original. Pretinho, pretinho básico. É, né? okay. O famoso pretinho básico. Ele tinha um... Eu tinha uma cara mais clássica. Por
3: outro lado, quem concorria muito com a microdigital, com essa faixa de micros, era a ProLógica, com o CP200 e o CP200S. O CP-200, ele compartilhava um pouco o design do CP-300, que eu gente vai falar mais posteriormente. Eles eram...
2: Era um design completamente diferente do design mais
3: parecido com o
2: Sinclair, que a Digital usava. Tanto o no 82C, no 83, no 82, 82C, 83, 85. O CP-200 era completamente diferente.
3: Aliás, tirando o que a gente vai falar mais tarde, do CP-500, ela gostava de inovar no, nos designs, né?
1: Agora voltando rapidamente a micro digital, uma curiosidade, eu estava procurando, fazendo pesquisa, eu achei um site que mostrou micros que ele montou, da coleção dele de micros antigos, e ele desmontou um TK85 para limpar, expandiu a memória, colocou uma saída de vídeo composto, deu uma incrementada, no desbotou o um botão de reset, e ele mostrou uma foto muito curiosa. Sabe quem fazia a carcaça, o gabinete de plástico do TK85? Qual era a empresa fazia? Quem? A Troll. Troll. Você também vai ganhar. Quem viveu anos 70 e 80 deve lembrar, lembra com certeza do Playmobil? A Troll era quem produzia o brinquedo Playmobil no Brasil. Eu sei que eu brinquei muito de Playmobil. E quem lembra do slogan da Troll, né? Troll, bom motivo para ser criança, era a Troll que fazia o gabinete do TK-85. Existem fotos comprovando isso. Provavelmente eu vou linkar essa foto, vou linkar para o show notes. estarei linkando essa matéria para que o nosso ouvinte possa dar uma olhada e comprovar por si mesmo que a Troll era quem fabricava o, o gabinete do TK-85 e provavelmente fez do, do Spectrum também. Vou para o CP200, ele tinha dois tipos de micro,
3: CP200 e o CP200S. CP200 ele tinha mais a cara, assim, similar ao CP300. Já o CP200S, ele lembrava uma versão menor e preta do CP400. Inclusive, se você reparar, o teclado é exatamente o mesmo do primeiro CP400. Hum... Tirando o fato das teclas terem, terem os comandos, igual todos os clones de 81
1: É, eu vou te ser, João, que eu me lembrava sempre do outro. Eu sempre me lembrava do, do CP200 comum. não lembrava do. CP200.
3: Aliás, o CP200, eu sei porque você não lembrava... Ricardo, eu sei porque que o CP200S você não lembra. Parece-me que ele foi o último clone do GC81 fabricado no Brasil. Ele foi lançado alguns meses antes do CP400 Color. Ou seja, no apagar das luzes. No apagar das luzes. Em algum momento de 83. Aliás, alguém sabe por que CP? Computador pessoal? É, exatamente. O... Aliás,
2: o TK... Eu acho que era computador ProLógica.
1: Ou computador Prológica? ProLogic. pode ser. É, devia ser computador prológico. Mas e o TK? Na TK, micro... K,
2: os fundadores da Microdigital chamavam-se Jorge e Thomas Kovary.
3: Hum, então TK é de Thomas Kovari? Deve ser
2: de Thomas Kovari.
3: Então, é. senhores ouvintes, vocês, usuários e ex-usuários de um TK, são usuários de Tomas Kowalski. Kovari. Mas Kovari. Kovarski, Tovalsk e Skambau. Kovalski, Kovalski, Kovalski é, é aquele figurante do Viagas Fundo do Mar. É.
0: Ora vamos, Kowalski.
3: <risos>
1: pro, agora para o ah, Apple ou para é, o Spectrum? Apple, né? Apple, Apple, né? Apple então, da, tinha a baseada clone, né? Todo mundo fez clone do Apple II no Brasil. É.
3: Seria a máquina mais clonada do Brasil, o Apple II? Eu, Provavelmente
2: a máquina mais clonada do mundo. Eu, eu iria a esse extremo.
3: Um tinha...
0: o
1: No Brasil você tinha CCE, a Desmarca, a Milmarra, Unitron, Sofitec e várias outras empresas. Se você procurar e virar as vídeos da Apple, você vai ver que tem várias empresas que trabalharam fazendo clones. A Microdigital, a própria Microdigital fez, tinha um monte de empresas que clonaram o Apple II no Brasil. Talvez que a lógica dele fosse simples de ser clonada, talvez isso tenha facilitado, né? Exato. Aquele ditado que o pessoal fala que viu
3: o Apple II, viu todos, é que a maioria dos clones seguiu o mesmo design do clássico do Apple II, da Apple original.
1: Sim, a mesma carcaça. Todos eles, se você for olhar, até o gabinete de plástico injetado era igual.
3: Com é. pequenas variações. Talvez um dos mais diferentes fosse o Tato Pro da CCE, que ele é mais quadrado.
1: Isso. Se eu não me engano chegou a ter clone de Apple montado em gabinete de PC Ah é? Ah, isso eu não sabia Se eu não me engano teve Eu vou, eu vou ficar devendo Teve, teve de tudo teve De tudo único,
2: Assim, desses todos Tirando um que nós vamos falar depois Vamos destacar o TK3000
1: O TK3000 que já era um clone do 2E, né?
2: Isso era um clone do, do 2E Enquanto a massa clonava Apple 2 e 2+, TK3000 era um clone de 2E
1: o dois é. E o TK, depois teve o TK-3000 Compact, né? Que era um clone do 2C.
0: Isso!
1: A, o gabinete era semelhante, eu lembro, que era, mas ele era aquela cor mais puxada pro café, né? Aquela um bege mais escuro. Eu lembro muito bem do comercial. É, o próprio TK-3000 também era café, vamos dizer assim. É, a cor olha muito bem da propaganda dele nas costas da micro-sistema.
3: Talvez eu acho que o TK-3000, o TK-3000 2 é Compact,
1: né? Que é o, que é o 2C, seriam, seriam as máquinas populares do clone de Apple, Não. Não, acho que o da Unitron chegou a ser mais popular, mas ele com certeza era os mais avançados. Ah. É,
2: e, com, e com certeza foram os que resistiram mais tempo. Primeiro porque TK 3000 certo. tinha inovações com relação ao próprio Apple
3: IIE.
1: Já vinha, já tinha preciso vir com a placa TalWorks, né? Já vinha já com os 80 tal... por causa da CPM.
3: Que aliás, da microdigital da, da micro era TK o no nome da placa.
1: É verdade, TK
3: Works. É? já tinha a opção de vir com essa placa já era uma inovação razoável aliás o que tinha mais era, era também fabricante de placas para a Apple né? no Brasil
1: tinha muita gente fazendo coisa de... além de todos esses fabricantes que a gente falou ainda tinha outros que só fabricavam placas né só periférico só periférico a Elebra por exemplo só fabricava impressora e todas as impressoras com nomes femininos Mônica Emília Olivia Alice que geralmente você via como parceira do, dos Apples nacionais. Sim, mas a Elebra, a Elebra fabricava só impressora e fabricava modens também. Ah,
2: um, outro, um outro detalhe que a gente ia passar lotado lotar do TK-3002E, que tinha um Z80 para controlar o teclado programável.
1: Ah, é, Ele tinha um Z80 só por causa do teclado? Por causa do
2: teclado. Né? Assim, era um teclado extremamente programável. Era, sem dúvida, um dos pontos fortes do TK-3002E.
3: E isso não era padrão, o Apple II original não tinha esse feature, era um outro, controle, era um outro da GI, da mesma que faz o né, o PSG, né, do MSX, Spectre e companhia. Ele não usava, não usava uns 80 para teclado original.
2: Isso permitia, de, a, além, obviamente, mais óbvios, que não precisaria de uns 80, tipo, teclado em português, né, permitia até 512 caracteres por tecla. Que que você podia reprogramar O teu teclado da maneira que você quisesse
3: Você botar um microprocessador de, Desse calibre só pro teclado Estava sobrando processamento né?
2: E até tem um detalhe que TK302E foi lançado Apesar de, de, de estar Nesse episódio foi
1: lançado depois do nosso ponto de corte é. Também ele foi, Portanto, depois, ele foi lançado depois do MSG? Foi Ele foi em é. 85, ele foi lançado em 86 Em 86
2: Ele foi lançado depois do nosso ponto de é, corte desse episódio. No final, você vai explicar por que, que a gente cortou o 85, mas vamos voltar ao nosso raciocínio. Então, era um, assim, foi um micro que se diferenciou não apenas por ter sido saído depois, mas porque tinha uma série de inovações em relação ao aos Apple original, né, os Apple II e Apple IIc, que tinha aquela coleção que você comprava aquilo quase,
3: e vamos passar pro Spectrum? Vamos passar pro Spectrum. O
1: Spectrum foi impressionante porque foi clonado no Brasil.
3: Aula. É, co é. Como, eu, como eu disse anteriormente, fez engenharia reversa da, da ULA,
1: né? Desmontaram a ULA e fizeram, né? Com certeza o Sir Clive Sinclair, que nós comentamos sobre ele no episódio 2, não ficou nada feliz com o fato. Pelo contrário, foi irado. Eu lembro do lançamento do dos Spectrum, foi um pouco antes do lançamento da MSX, foi T4 dele. Eu lembro de ver na imprensa, ver revistas, revista, o pessoal comentando a quantidade de software que havia para ele. É você teve primeiro o TK90X da Micro Digital, que era naquela carcaça original dos Spectrum 48k.
3: E isso ele era ele era bem clássico em termos de
1: aparência, ele lembrava muito o próprio a máquina original. E o TK95, que surgiu depois, já com teclado profissional, né, um teclado mais...
3: O TK95, inclusive, vou, fazer, vou falar uma coisa
1: engraçada. O gabinete dele e o teclado é clone
3: do, do Commodore Plus 4. Ele é um Commodore Plus 4 preto com teclado colorido. Hum, é, eu sabia que ele, tinha,
1: ele parecia com um micro, mas não
3: lembrava qual. É o Commodore Plus 4, o famoso Commodore Série 216, que a gente já falou.
1: Mas acho que o TK95 já foi depois do ponto corte, né. O TK95, se não me engano, foi 86, 87 que ele saiu. Já foi
3: 85
1: ou foi em 86, 86 tá? é. Saiu depois da MSX Se eu me lembro bem, saiu depois da MSX Foram os únicos que tiveram no Brasil No caso, o TK90X e o TK95 Foram clonados Teve também algumas empresas produzindo hardware para ele Você
3: Muitas produzindo interface de drive a, uh, vou, vou citar De memória a Arcadia Fazer uma interface de, de drive de qualidade A Arcadia aqui do Rio de Janeiro a Arcadia, CD, o CD, Acho que era CBBI Um dos pontos de encontro do, de usuário De espectro do Rio de Janeiro era a Arcadia
1: é, tinha o CDI também que produziu. Tinha uma cópia da, da Multiface One europeia, foi feita no Brasil. Você tinha outras empresas produzindo interface para impressoras Você tinha uma certa produção de hardware para o Spectre no Brasil. O Spectre foi um micro bem popular no Brasil. Sim. Que dizer, foi bem popular porque ele era baratinho, ele era colorido, ele era simples de usar, dava para programar, então, assim, antes.
2: E a microdigital, que era uma potência.
1: Exatamente. A microdigital, após, eram os grandes. A,
2: tipo, a micro digital... Tal, ela fez um
3: esforço muito
2: grande de venda, principalmente em propaganda e, e tal. Dos 90 x dos 95. Isso. A lógica não, é, não, não era tão forte nessa propaganda, mas a Micro Digital era extremamente agressiva.
1: Sim, eu lembro de. Eu lembro de comercial dela em revista, em revista de quadrinhos. Revista em quadrinhos, você encontrar comercial da Micro Digital? Se revirar minha coleção de quadrinhos, é capaz de eu achar. A microdigital, inclusive, eu vou, vou, vou
3: botar aqui um parêntese aí. Ela fabricou um Onyx Junior também, um clone do Atari 2600.
1: É o, o Atari acho que conseguiu superar o Apple II em termos de clonagem no Brasil.
3: Mas o Atari é
2: um videogame. Atari 2600 é um videogame. E, não chegou oficialmente os micros da Atari
3: no Brasil. Eles não chegaram. Sabe? Isso.
1: Mas, é, um em termos de micro, vão chegar no Brasil. Não, nem, os, nem os Atari. Nem os Commodores. Os Commodores, né? O único Commodore que chegou no Brasil foi anos depois, muitos anos depois, os Amiga. Que aí é uma outra conversa. Outra conversa. Mais. E um outro programa. Commodore, Amstrad, os Acorn. É, o que
2: chegou a... no Brasil foi fundamentalmente Apple, Tend e
1: Sinclair. Ponto. Chegou aqui. Isso. Já que a gente citou, falamos de Apple, falamos de Sinclair, vamos falar do, dos mitos da Tandy né? É.
3: É, vamos começar, então, o TRS-80. TRS
2: é, quando se fala em TRS-80, a primeira coisa que vem à mente de todo mundo é o famoso CP500 da tá
3: isso
2: que foi durante muito tempo o meu sonho de consumo, diga-se, não tanto Eu... pelo micro, porque o TRS-80 era o TRS-80, né? não era conhecido como o TRS-80 por acaso, né? Eu
3: vou
1: apanhar depois dessa também. Né? Vai. <risos> vai, vai. Acho que a vai. comunidade de TRS-80 não é tão ativa assim, Eu procurando, quando vocês devem ter olhado no show note do episódio 1, eu achei, a gente achou e colocou o link de um grupo de usuários da Holanda de TRS-80. Poxa. Então, assim, eu não acredito que tenha no Brasil. Se você falar mal do Spectrum, tem, tem. Existe um, um grupinho pequeno, mas alguma atividade do pessoal que lida com o Spectrum no Brasil. Falar mal é. do Spectrum, né? O antigo Enfim, eu, eu, eu acredito
3: que a, o pessoal ficou mais forte da comunidade foi o o colo, eu acho que hoje em dia tem mais gente de comunidade do que o Terra 80. Sim, mas isso aí fora do Brasil. Não, até no Brasil mesmo. No Brasil, tem uma pequena comunidade, talvez menor que a do Spectrum, mas maior que o TR80, com certeza.
1: É, o cp 500 ficou emblemático, ficou bem marcado porque ele tinha um aspecto, uma cara de micro profissional, né? Era aquele gabinete. Isso. Isso.
3: é Isso. o único micro da ProLógica similar ao, ao referência. É o único micro que tem a cara do micro copiado. Então ele é, o, é a cara do TR-80 modelo 3. E
2: é, impressionava, assim, para um pirralho na época, e aí eu fui dizer que é meu primeiro
3: contato contato com
2: basic. Foi um curso de basic que eu fiz na na escola onde eu estudava.
3: Ah, em o meu também. Era meu também foi CP500, até
2: algum tempo atrás na né, tinha a, essa Rochelle.
3: Eu também aprendi basic em CP500 também. Por acaso foi o meu primeiro contato com basic. Foi em um desses micros, exatamente. Eu
1: acho que eu não tive é. infância, então. Eu aprendi basic no MSX me mesmo. <risos> depois eu fui aprender basic, depois eu fui programar em Apple II, num cursinho que eu fiz. E aí eu consegui aprender, a coisa que é mais importante do que aprender a linguagem de programação. Lógica de programação, metodologia é. de programação. Aí eu consegui aprender Sim. como se programar.
2: Enfim, mas isso não isso é reminiscência, até porque eu como programador sou um zero à esquerda
3: e ponto. Eu sou o outro zero à sua esquerda. Ou seja, sou o outro zero é mais à esquerda do zero à esquerda. Ah, CP...
0: Isso. Outro não, c... E o CP500 gerou, outros, gerou filhos, né?
3: Sim, teve
1: aquele CP500 M80, que era a carcaça... Isso. C80. CP500S é.
3: também, o nome me pergunta porque S. Não é o primeiro bico da prova, acho que tem S, né? Eu uh. Acho
1: que eles queriam dizer que era Slim. Mas ele era... Eu não lembro se ele era menor. O gabinete...
3: Ele foi... era um pouquinho menor, sim. É verdade. Agora você... Ele era mais estreito, a palavra certa.
2: E depois lançou o CP500 M80C. O, o M80... Ele já vinha de fábrica já preparado para rodar CPM. Além lá da versão do Trash 2, o né, Arever usava o, o CPM.
3: Né? Eu acho que é a coisa mais importante que o um usuário de tr 80 barra C-500 almejava, o CPM.
1: Porque o CP... teve ele tudo. Um, eu acho que é uma coisa assim. Ele tinha um aspecto profissional. Quem não entendia nada de computador, batia o olho nele e achava esse é um único profissional. Era o que a gente falou no episódio 4 da MSX. Que, o que, que o Expert vendeu mais do que o Hotbit? O Expert Isso. tinha mais cara de profissional do que o Hotbit. Embora, em termos de produção e em tecnologia, o Hotbit era melhor. Era um produto mais bem acabado. Mas o Expert tinha uma cara mais profissional. a gente falou... Agora, uma coisa que vocês
3: estão esquecendo, é, talvez é impressionados pelo tamanho e a robustura do CP500, a robustez, quer dizer teve o
0: seu filho, teve
3: o na filho. realidade ele não é um filho é um irmão porque ele foi lançado junto CP 300 o CP ah. 300 é o seguinte você quer fazer tudo você faz no CP 500 mas não tem dinheiro para comprar um então compra o um CP 300 e na e não 300, tem
2: um você pra carregar alguns quilos
3: isso você é Ou não tem
2: carro para carregar alguns quilos
3: o CP300, ele, visualmente, ele lembra muito o CP200. Ele era basicamente o teclado com a placa e acabou. finish rim, drive, tudo isso, monitor, compra em separado. Sim, a ProLogica vendia separado, por aquilo que pareça. Não teve tanto sucesso quanto o 500, justamente por, por aquilo que o Ricardo falou. O CP500 e o CP300 estão aí para o Expert Hotbit fazer a mesmíssima coisa... Tá, tudo bem, o outro tem drive e monitor embutido, mas tirando isso, faz a mesmíssima coisa se, se você equipar um CP300, porém não tem essa, a mesma cara. O teclado é um, te, é um teclado aquele que a gente chama de chiclete, né? aquele teclado durinho, porém de tecla pequena, que marcou vários micros da ProLógica, entre eles os dois o CP200, e o, e o micro que a gente vai falar daqui a
1: pouco, o CP400, mas o CP500, por sua robustez, acabou ganhando. No colégio que eu estudava tinha CP500. Eu lembro de chegar no cursinho do colégio, da aula de informática, a gente no, na oitava série, isso já lá para 1987, o pessoal babando vendo o CP500 e eu vi um gravador cassete 7 de MSX espetado no CP500. Na época aquele CP não tinha drive. Eu lembro colega o colega comentando... Fala, isso,
3: tem modelos de CP500 que, que não tinham drive, era só, eram só, como posso dizer, o monitor. Então esse modelo aí quase faz a mesma coisa que o CP300.
2: Isso. Então,
3: além para do... terminar, além do... é. o CP500
2: durou até, 80, até quase 77, 76, quando teve o Turbo, né? E colocou os 80 com 4 MHz, que era mais rápido do que o que
3: rodava no CP500, possi... que era alguma, alguma coisa. Poderíamos... Oh, César, poderíamos considerar o CP500 Turbo como quase um tr 80 modelo 4? Que, que eu saiba, eu acho que o modelo 4 nunca foi, foi, nunca foi clonado no Brasil, né?
2: Isso, eu também não conheço nenhum, acho que não nenhum sei. clone de TRS-80 modelo 4, mas eu não sei se o fato de o CP500 Turbo chegar a 4 MHz era o suficiente para ser um,
3: um modelo 4, tenho minhas dúvidas. Então ele estaria mais para um
1: 3,5, né?
2: Eu acho que era mais para um 3,5 do que para um 4.
1: Tirando esses dois ProLogic, quem é mais lentinho? O Júnior da Cisdata? Isso. Você tinha o Desmack de 8000, que a gente comentou. Foi o primeiro computador vendido em loja de departamento. Ele era um modelo 1. Tive modelo 1? Era... Um. Ele era um modelo 1. TR-80 Model 1. Que é o Desmack de 8000. Ele foi o primeiro microcomputador vendido em loja. Em um grande magazinho no Brasil. Uma loja de departamento. Você sabe o ano, cara? Em 1981. 80 80. 80. 1980. 1980. 1980 Poxa. Jeito.
2: É, foi, na verdade foi lançado em 80, e aí em 81, os início de 81, alguma coisa entre 80 e 81 começou a ser vendido no MAP da Praça Ramos, de Azevedo.
1: Começando mais uma sessão de notícias e mais novidades, né pessoal?
2: Novidades não param. Tem sempre o mundo não coisa... para. E tem sempre muita coisa acontecendo. As comunidades que estão aí programando, fazendo as coisas, hackeando hardware. Como esse que a gente começa, né? O Seed Player. Seed Chic, aliás.
1: É um player de tune portátil. Isso. Isso. Com, é. Como é que é esse negócio? Deixa eu ver se eu entendi bem. Ele é um Play de chiptune portátil, que aceita cartões micro SD. Um cartão pode ter até 20 mil músicas. uma bateria de até 20, duração de 20 horas. Projeto todo aberto, código aberto, disponibilizado, pode ser atualizado... Pode pegar. Inclusive, se você quiser montar o seu, você pode montar...
2: Ou então, se você for como eu e não conseguiu até hoje ser amigo do ferro de solda, você certo. pode comprar em pronto...
1: 40 dólares. 40 dólares. Não tá caro. Não tá caro. Não, conhecimento de eletrônica básico se resume a é que ferro de solda ligado. Pegando pelo lado errado queima a mão. <risos> é, basicamente
2: isso que a gente sabe sobre como funciona ferro de solda.
1: Pois é. Cara, interessante, hein? Muito interessante, o aparelho 40 dólares Sim. Inclusive a gente vai No show notes Vocês vão encontrar Além, das fo... além de links Vocês vão encontrar Um link Tem pro um vídeo. vídeo a
3: do YouTube Haja vista Que eu ando vendo também Várias iniciativas De vários é, chip tuners Inclusive alguns Fazem sequências Usando Chip Seed, em alguns casos até parte como a 64 mesmo, você pode ver vários esses vídeos no YouTube, com resultados assim espetaculares, uns até usando quatro seeds no, no, no mesmo sequência.
1: Nossa. Oh yeah. Fazendo Exato, os quatro carismos. É...
3: Os quatro otários juntos, eles obviamente colocam um DAC pra, pra coisa ser, ser melhor amplificada. E olha, se você vê o, o som, você não diz que é um SID Aliás, você diz, você diz que é um SID e ao mesmo tempo você não diz. que Ele tem alguns instrumentos característicos, mas o som fica muito bacana. E pra quem gosta de música eletrônica, principalmente trance, essas sequências de SID de são uma mão na roda hoje em dia. Sem
1: sombra de dúvida.
2: E já que a gente fala em Chitune, vamos fazer um registro, já não é nada novo, mas sempre vale a pena, porque é importante esse registro, falar de chiptune, falar que tem uma cena de, de tuners fazendo música muito grande, é, em tudo que é lugar do mundo, e o Engadget Show, que é o videocast do Engadget, eles sempre usam Tunes com música de fundo e eles fizeram um especial, justamente com um grupos de chiptunes. Como, né? como eles fazem a música, toda a, a, como começou a história do chiptune, inclusive da diferença entre Game Boy Music e música a partir do Game Boy. Dizer, né? você, música no Game Boy e você criar música a partir do Game Boy. É muito bacana, pra você que não conhece, vale a pena ver, é curtindo dá é 5 minutos, você pode fazer tranquilamente, você pode ver no seu iPod, eu... Sim, rec... muito recomendado, vale a pena, para quem gosta de Shitune, ou para quem está se interessando quer saber como é que é que estar no Engadget Show de certa maneira como Engadget é provavelmente o blog de gadgets mais lido do mundo né, é uma tremenda força para o movimento Shitune.
1: com certeza é, é verdade oh, bacana hein muito, muito legal tanto... vou ver vou ver depois isso vou isso vou pegar para ver com certeza show de bola
2: Mudando completamente de assunto...
1: Mudando isso, de fato a marreco, né? né?
2: É Retrobrite.
1: O Retrobrite é... O, principalmente isso, é muito interessante para quem é colecionador. A maioria dos gabinetes gabinetes brancos feitos de plástico. A gente tem alguns monitores lá na escola que já estão ficando com aquela cor típica de plástico envelhecido. Vai ficando aquele amarelado e muitos micros antigos e muitos é, videogames clássicos também sofrem o, a ação do tempo e com isso o plástico que, é com, que eles são compostos começa a ficar, a tomar aquela cor amarelada. É um plástico tipo ABS e começa a ficar amarelado. Então, depois de investigar um pouco, fazer algumas investigações, e descobriram que o uso de peróxido de hidrogênio a popular, água oxigenada, ajudava a reverter, em parte, o processo de, de amarelamento dos gabinetes. Aí o pessoal do Amiga resolveu investir, ou pesquisar, e um inglês, Dave Stevenson, conhecido simpaticamente como Merlin, um químico por trás do projeto, ele desenvolveu uma mistura, mas tem gente do Brasil que ajudou ele no projeto, fala que é um brasileiro, com é um engenheiro especialista em plástico, então eles pegaram, prepararam uma mistura com alguns produtos químicos, eles dão a receita, você pode misturar aquilo e pegaram e mergulharam peças plásticas que estavam amareladas, estavam com aquela cor, aquela cor amarelada em do tempo, e simplesmente pareceram novas. E tem mais, o quinto elemento, é, ele era quarto, agora virou quinto. Tava outro dia me falando que ele está levantando a lista do Retrobrite e ele disse que quase tudo se consegue no Brasil fácil. Eu, depois vamos cobrar dele, conversar com ele, se ele fornece essa lista para a gente colocar no show notes do nosso próximo episódio. Para quem quiser fazer a experiência do Retrobrite.
3: Opa, vou tentar isso aqui no meu amigo que tá ficando amarelo por causa do tempo. Vou, vou tentar fazer isso.
2: Aliás, as fotos mostram muito a qualidade do, do produto. Você realmente assim, vê que é uma diferença brutal. Vale muito a pena. Se você tem aí o seu sombrio clássico, tá tá com aquela cor de amarelo é, envelhecido, né? acho que vale a pena você cá no, no site do Retrobrite e ver que existe esperança de voltar aquele branco de 30 anos atrás ou 20
1: Anos atrás. Ó, a, a mistura original, dois itens são razoavelmente fáceis de encontrar no Brasil, os outros eu não conheço. Um é comprar o peróxido de hidrogênio, com 10 a 15%, você vai ter que comprar isso em loja de pro produto cabeleireiro. O outro é o famoso Venice, que tem um existe lá, que é produto justamente para acelerar a questão de limpeza para lavanderia. Os outros dois produtos você pode procurar, eles indicam quais são. Tem um outro que fez uma, fez uma variação da mistura, que usa um pouco mais de peróxido de hidrogênio. Uma mais forte, 30%. E tem algumas variantes, mas as fotos são realmente impressionantes. Eles trataram uma carcaça de um comodom 64, que você olha de um lado o lado tratado, o lado que tá, e o lado que não tá, o mesma carcaça é assustador. É muito, oh. muito, ficou muito bom. E
2: para fechar essa sessão de notícias, música de altera de Bicho, por favor. Porque quando você acha que todo o drama da Commodore é um drama longo, a gente vai fazer um episódio sobre Commodore e sobre Atari e vocês vão ver que o drama da Commodore é extremamente longo. A gente comenta, comenta alguma coisa no episódio de 1632 bits. Uma empresa compra os direitos do nome Commodore e lança o Commodore 64 Hum? encarna o Commodore 64. É óbvio que não é o mesmo Commodore 64 e o que fica é vamos dizer, o estilo é muito parecido, é, dizer, o, o, o teclado. 64. O 64 do Commodore 64 vem de 64 bits, não vem de 64K. Como a 64 Reborn é um computador que não é nada muito especial. Por exemplo, você tem lá um. Você um, pode ter um Core 2 Quad, ou um Core 2 Duo, Pentium d ou o Celeron.
1: Né? Só, só uma Até
2: coisinha. 4
1: só uma coisinha, só uma perguntinha. João, você já viu abriu o site aí? Não, não.
2: Enquanto o João abre, a gente vai comentando para o João se preparar. A gente quer
1: justamente ouvir a sua reação. Eu já vi, eu já olhei, nós queremos a sua reação de que você está sendo pego de surpresa por essa notícia. E semelhança com a Commodore foi que é uma, é uma empresa que assumiu o nome da Commodore, botou o nome Commodore USA. É. Licenciou o nome antigo E propôs lançar esse que ele chama de Commodore 64 Mas a diferença é que ele é um Commodore E 6420, um 64, 20, 64,
0: 64
1: Não 64K Eu vou falar
3: e vou ser arriscado De ser editado na... Vai lá, que porra é essa?
2: É, o grande... WTF é provavelmente
1: do ano e tratando de retroactação. Bom, por isso, What the is That
3: Cara, parece que eles pegaram um teclado de notebook e jogaram tudo dentro.
1: Não, lembra do MSX PC, daquele projeto maluco dos japoneses de fazer uma máquina com a mesma ideia do PC, que era um, tudo embutido dentro de um teclado, não sei o quê? Lembra daquilo? Que saiu Sim, coisa... uma
3: das primeiras coisas que me passou na cabeça foi isso.
1: Pois é, quando eu bati o olho, eu vi isso, eu falei, meu Deus, isso não é original. É que tá tão
2: acostumado à maneira clássica né, de um PC que eu acho que a gente ainda né, se choca porque não é muito comum PC estudar um dentro do teclado ah não é mesmo é. particularmente quando você pega o esse Commodore 64 Reborn tipo que é explicitamente inspirado no Commodore 64 clássico
1: você sai com aquela sensação de que tem uma coisa errada no mundo. Você tem a sensação de que você tem Mas literalmente resto, a sensação de que tu, é, alguém está fazendo uma também. coisa algo de errado no meio dessa história É, acho que a gente pode deixar de tanto que a gente está falando acho que é mais interessante a gente despertar o interesse do, resto, do nosso ouvinte e ele lá olhar né clica aí no link e vai ler vai ver as fotos com certeza
3: sei lá como vocês falaram já vi esse filme antes no no MSX PC e, e vamos dizer que a gente já sabe tá do resultado e vamos
0: então
2: terminar né continuando todo o cara de chocado
3: uhum.
2: até porque é
1: mesmo né pois é né e gente olha aquela sensação de é né e pedindo
2: desculpas ao nosso ouvinte Pelos diversos momentos de silêncio Que vocês tiveram durante essa notícia É que realmente estamos chocados Aliás, estamos tão chocados Que vamos parar com essas notícias aqui, né? Vai que aparecer o pior?
1: É, né
3: nunca se sabe. Não é. fale isso não, hein
2: Pois é, né? Deixa eu bater aqui na madeira Por favor, vocês batam três vezes na madeira para não aparecer coisa pior
3: Ó, né? eu vou bater aqui, ó
1: Pronto Pronto Pronto. E
2: vamos terminar chocados, né? de notícias Podemos, horrorizados.
1: Esperamos voltar, tá, recuperados pro próximo episódio, né? Pois é. Com né? certeza.
2: Quem sabe a gente consegue se recuperar até o próximo episódio. Que, aliás, é um episódio, né? episódio 6, que fala de.
1: Esse episódio Incluído vai ser grande. Esse episódio, é um episódio se... ó, vai Mas... ser grande, grande de doer. Ó, oh, se preparem, comprem
3: doritos, comprem refrigerante, cerveja, se vocês quiserem, bastante salgadinhos, porque esse episódio vai ser bem grande.
1: Esse eu ainda não sei quantas partes vai virar, mas eu vou garantir uma coisa a vocês, esse eu sei quantas partes nós teremos desse episódio, mas uma coisa eu sei, vai dar muito assunto. Isso. E
2: aí a gente né, ainda vai ter o, a próxima parte né, desse episódio 5, é. vai ter os nossos BGMs no meio.
1: Espero que o pessoal, quem está ouvindo a gente, espero que tenha gostado do BGM. A gente aceita sugestões, tá? Está no nosso alcance, a gente vai cumprir. Enfim, é hora de dizer tchau? É hora de dizer tchau. É hora de dizer tchau, então. Ah, já íamos esquecendo. Vale um agradecimento ao Ronaldo Yoyart que nos mandou um e-mail relembrando do aniversário do Spectrum. Sim, o Sinclair x Spectrum fez aniversário 28 anos no último dia 23 de abril. Ele foi lançado em 1982 e produzido até 1992. Bem, lá na Rússia, a produção de seus clones continua ainda por um bom tempo e é alvo de conversas nossas para um próximo episódio. Ah, o MSX também faz aniversário em 27 de junho, serão 27 anos. Ou seja, na data de lançamento desse episódio faltaram 10 dias,
3: E tchau, Commodore 64.
2: É, é, quem quer que esteja por trás da, da Commodore USA.
3: Eu vou terminar o programa perguntando, será que temos algum neto, sobrinho
1: do Tremiel lá?
0: É, eu termino o programa perguntando, pra quê? Pra que isso, meu Deus?
1: Eu termino o programa tentando levantar uma coisa, gente, veja, tem um tentar ver o lado bom da coisa. Pelo menos eles não fizeram isso ainda com, a, com o Commodore 128. É, pois é. <risos> agora quando se fizerem isso com a amiga vai, vão jogar bomba na prédio vai, vai ter, ter gente
0: estúpido nas ruas
1: vocês vão presenciar uma turba de usuários furiosos que a na cabeça
0: quem tiver na frente
1: é paus e pedras tochas acesas e, e tonéis de óleo fervente sendo virados sendo derrubados lá destruindo tudo então, gente é
2: isso, e a gente termina essa sessão de notícias por aqui, a gente volta semana que vem com o BGM daqui a 15 dias com a parte C do episódio 5, aquele abraço e
1: tchau, aquele abraço povo não fiquem tão horrorizados assim podia ser pior, e a gente volta, se deixarem, se não deixarem a gente volta também, tchau aquele abraço e
3: não sonhem com o Comodão 64 reborda, até